0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias, hoje vamos conhecer um pouco da continuidade na, verdade, na, na a biografia de Albert Einstein, essa é a última parte, se você não viu as duas outras partes, as duas primeiras partes, os links vão estar aqui abaixo do vídeo, na descrição, Albert Einstein é, foi um físico e matemático alemão, entrou para o rol dos gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. Em junho de 1919, Albert Einstein e Elsa Lowenthal se casaram. Eles estavam juntos desde 1912. Em 1921, Albert viajou para Nova York, nos Estados Unidos, para arrecadar fundos para ajudar a construir uma universidade hebraica na Palestina. Elsa sabia que Einstein tinha casos amorosos. Eles tinham um acordo. Ele poderia ter quantos casos amorosos ele quisesse, mas ele nunca deveria deixá-la em segundo ponto plano. Os compromissos assumidos com ela teriam prioridade. Em 1922, Einstein viajou por toda a Ásia e depois para a Palestina, como parte de uma excursão de seis meses apresentando palestras. Suas viagens incluíram Singapura, Ceilão e Japão. Durante a viagem Albert recebeu um telegrama do Comitê do Nobel dizendo que ele era o ganhador do prêmio Nobel de Física de 1921. Albert Einstein recebeu o prêmio Nobel de Física de 1921 em 10 de novembro de 1922 por suas contribuições à física teórica e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. A relatividade não era bem compreendida. Como havia prometido, ele entregou o valor do prêmio a Mileva e aos filhos, e Mileva conseguiu comprar três prédios de apartamento. Em 1925, Albert Einstein visitou o Brasil, onde foi recebido pelo presidente Arthur Bernardes, fez conferências, visitou universidades, institutos de pesquisa e pontos turísticos. Ele fez o seguinte comentário por escrito para o jornalista Assis Chateaubriand. O problema que minha mente formulou, formulou foi respondido pelo luminoso Céu do Brasil. Ele se referia à observação de so, em Sobral, no Ceará, da eclipse total do Sol registrada pela equipe do astrônomo Arthur Eddington, que buscava vestígios que pudessem comprovar a sua teoria da Relatividade. Quando deixou o Brasil, Einstein enviou do navio uma carta ao Comitê Nobel, onde sugeriu o nome do Marechal Cândido Rondon para o Nobel da Paz. Einstein ficou impressionado com as atividades do Marechal Rondon para a integração das tribos indígenas ao homem civilizado, sem o uso de qualquer tipo de arma. Em março de 1928, durante as viagens, uma viagem a Davos, na Suíça, Einstein teve um problema cardíaco grave que o manteve acamado por quatro meses, levando quase um ano para se recuperar totalmente. Einstein era apaixonado por música clássica, de, certa vez ele disse, se eu não fosse físico, provavelmente seria músico, eu penso em música frequentemente, sonho acordado com música, obtenho mais alegria na vida através da música, o que vou dizer sobre as obras de Bach, ouvir, tocar, amar, adorar e ficar calado. Onde quer que Einstein fosse, ele levava seu violino Lina e estava sempre com ele. Ele tocava seu violino em sua casa para elsa para seus filhos, para Max Planck e para outros cientistas. De seus filhos como eleva, só Hans Einstein foi o único a gerar descendência. Ele teve um casal de filhos, Bernard, Bernard César e Evelyn Einstein. Em 1933 a Alemanha estava cada dia mais perigosa para os judeus e Einstein queria e para os Estados Unidos, John Edgar Hoover, policial da inteligência norte-americana, não não gostava de Ice e investigava por que ele queria ir para os Estados Unidos e conduziu e, e pediu um, um interrogatório para ver qual é porque ele estava querendo ir para lá. Quem conduziu esse interrogatório foi o General Geist, Edgar Hoover. É, acha que Einstein é filiado ao Partido Comunista e, é e o seu visto não é, não é concedido. General Bus lamenta, ele queria ter concedido esse visto a Einstein. Einstein diz que ele fez um bom trabalho e como ele era jovem, ele, ele diz que sua mãe deve ter orgulho dele porque ele é uma boa pessoa. General Bus se emociona com a atitude de Einstein. Ele conta que quando ele era criança sua mãe era metodista. Ele não percebia que eles eram pobres. Uh, ele, ach uh, ele achava que a sua família era uma das mais ricas da região onde ele morava Porque todo final do ano sua mãe fazia comida extra uh, Colocava ele e seu irmão no carro e ia com os dois distribuir pratos de comida A todos os desempregados que ficavam perto da estação de trem para se aquecer Como nenhuma outra família fazia isso Ele achava que a sua família era a mais rica da cidade por doar tanto Albert Einstein liga para o jornal New York Times e diz que está irritado porque o seu visto foi negado e Edgar Hoover é obrigado a voltar atrás e lhe conceder o visto. Mas sob uma condição, a Albert Einstein teria que assinar um termo dizendo que não pertencia ao Partido Comunista. Albert se riça e diz que não vai assinar nada e, na e se prepara para ir embora o general Gais resolve carimbar mesmo assim o general Gais resolve carimbar assinar e conceder o visto a Einstein. Einstein diz o que ele está fazendo você não pode fazer isso, você vai perder seu emprego ele diz que sabe disso mas vai encontrar outras formas de ser útil. emocionado Albert Einstein pega uma caneta e assina o termo dizendo que não é comunista e diz que Gais não faça isso que fique com seu emprego mas que prometa a ele que vai ajudar outros judeus a irem para os Estados Unidos. De 1933 a 1939, o General Geist ajudou a, a, a salvar mais de 50 mil judeus alemães. Neste mesmo ano, Philip Lenard se alia ao partido nazista e é nomeado chefe da física ariana. Ele mandou que fossem queimados em praça pública todos os livros escritos por judeus, inclusive os de Albert Einstein. Ele diz, o intelectualismo judeu está morto. Durante a viagem, Albert foi informado de que sua casa foi informado que sua casa havia sido invadida pelos nazistas e o seu veleiro pessoal havia sido confiscado. Após o desembarque em Antwerp, dia 28 de março, Einstein foi imediatamente ao consulado alemão, onde apresentou seu passaporte formalmente, renunciou à cidadania alemã. No mesmo dia, enviou uma carta a qual apresentou a renúncia à Academia Prussiana de Berlim. Margot, a filha de Elsa, escreveu pedido para ajudar a sair da Alemanha. Ela dizia que as condições estavam piorando muito para os judeus, e resolveu que era hora de tirar as filhas de Elsa e alguns amigos da Alemanha. A Albert diz que vai usar a única, marca, a única arma que ele possui contra Hitler, sua voz outra filha de Ilse, que, é, ele consegue os filhos, os vistos para a filha Margot e para alguns amigos saírem dos Estados para irem para os Estados Unidos, mas a filha de Elsa Ilse estava com tuberculose e acabou morrendo em Paris antes de de ser resgatada. Nessa época, Elsa já sabe que está doente. Ela toma remédios, sente dores, mas não conta para ninguém. Ela sabe que não resta muito tempo para ela e querendo deixar tudo em ordem para Albert, ela pede a Ellen, assistente de, de Einstein, que, que se torne signatária das contas bancárias deles, porque ela estava cansada de fazer isso. Depois que o químico Fritz Haber ser um dos primeiros a apoiar a guerra, de fazer a nuvem mortal, de ser condecorado como herói pelo exército alemão, seu laboratório é invadido por ser judeu naturalizado e ele é impedido de trabalhar. Hitler não quer nenhum judeu nos cargos de governo. Max Planck vai até Philipp Lenard, que agora é o chefe da física prussiana, para que ele interceda junto a Fritz Haber e ele se nega. Max Planck fica indignado e diz a Philip que não se engane, que Hitler não o nomeou por seu brilhante intelecto, mas por sua política depravada. Einstein vai jantar na Casa Branca com o presidente Roosevelt, que lhe pede para que explique a teoria da relatividade de forma que ele entenda. Albert diz que é simples. Se você, se você está em pé, em, bra, em brasas, um segundo parece uma eternidade. Mas se você está numa cama com uma bela mulher, uma hora passa numa fração de segundos. O que, mas o que Einstein tinha ido pedir ao presidente Roosevelt neste jantar é que os Estados Unidos, os Estados Unidos tom, tomasse uma posição contra Hitler, liderando o mundo em oposição a ele. Roosevelt lhe diz que os Estados que diz que, nos Estados Unidos, o presidente não governa sozinho, ele depende da aprovação do congresso, que não pode ajudá-lo, mas pode lhe oferecer para acelerar a sua cidadania americana, que normalmente demora muito porque requerer muito estudo. Sua aversão à guerra o levou a fazer amizade com o cineasta Charlie Chaplin, ambos conhecidos por seu pacifismo. Em uma reunião social, Einstein disse a Chaplin, eh, ah, desculpa, em uma reunião social Einstein disse a Chaplin que sempre o admi admirou sua arte, Ele, ela era universal, todo mundo o compreendia e o admirava. E Chaplin respondeu, a sua é muito mais digna de respeito, todo mundo o admira e praticamente ninguém o entende. Quando seu filme Luzes da Cidade foi lançado em Hollywood, Chaplin convidou Einstein e eles chegaram juntos amarrados em uma gravata preta, com Elsa os puxando. O público aplaudiu de pé. Chaplin visitou Einstein em sua casa em uma viagem mais tarde a Berlim e recordou do seu pequeno apartamento modesto e o piano que tinha começado a escrever sua teoria. Locker Lampson o levou para conhecer Winston Churchill na Inglaterra e em sua casa pediu-lhe para ajudar a trazer cientistas judeus da da Alemanha. Nos dias seguintes, o comandante introduziu um projeto de lei no parlamento para ampliar as oportunidades de cidadania aos judeus. Uh, ainda em 1933, o segundo filho de Einstein, Edward, tenta se matar e é internado em uma clínica. Dr. Carl Jung a pedido de Einstein foi visitá-lo na clínica e Edward lhe diz que ele odeia seu pai que não tentou se matar que ele é esquizofrênico que tinha sido um delírio sua tia, irmã da sua mãe também tinha sido internada naquela clínica e que os delírios dele não tinham nada a ver com a teoria do inconsciente de Carl Jung e sim com Freud porque sua mãe lhe contou que quando ele era um bebê seu pai deixou cair o cachimbo perto do seu berço e houve um incêndio que quase o matou e que o pai era um homem genial para o mundo, mas um, muito cruel com a família e não deveria ter tido filhos. Uh, perto do seu pai ele se sentia um inútil, Jung lhe diz que ele, tra ele transformou seu pai num tipo de monstro e que ele era um bebê, como ele poderia saber que o incêndio foi ca causado pelo seu pai? Jung conta que Freud era para ele como se fosse um pai, mas que o decepcionou, ele disse coisas horríveis. por isso Há anos eles não se viam e que não sabia se um dia ia ser capaz de perdoá-lo, mas sentia falta dele. Jung diz que para Edward que a pedido do seu pai veio ver se ele estava bem, mas não poderia continuar o tratamento porque ele ele era uma família próxima, da, ele era uma pessoa próxima da sua família. Edward diz que como sempre as visitas ilustres nunca eram por sua causa, eram por causa do seu pai ilustre. Edward Educa... Eduardo pede para sua mãe me leva contar novamente sobre o incêndio, eh, se o pai realmente tinha sido culpado porque ele estava tendo algumas lembranças. Aí me leva eh, começar, a... me leva confessa que naquele dia estava deprimida como ele está agora e que não rece... percebeu que o fogo tinha começado e que na verdade Einstein tinha apagado o fogo. Ela contou a aquela versão para protegê-lo porque sabia que ele amava seu pai mas seu pai nunca estava lá quem estava lá era ela e ela tinha medo que ele não se sentisse seguro mais com ela Edward depois de alguns anos pede para ver seu pai assim vem na clínica vê-lo e pede desculpas pelo pelo mau pai que ele foi durante todos esses anos, ele sabe que na teoria ele foi muito melhor que na prática e pede para tocar uma, uma canção no violino que ele tocava quando Edward era pequeno. Em 1935 Elsa passa mal e os médicos dizem a Einstein que ela está na fase tardia de mi miocardite e ele passa a ler e cuidar dela. Elsa faleceu um ano depois, em 1936. Há rumores que Hitler está tentando construir uma bomba atômica, e Einstein escreve uma carta ao presidente Roosevelt. O deixa a par disso, ele diz que os Estados Unidos deveriam fazer uma bomba atômica, senão as outras nações estariam em perigo se a Alemanha o fizesse. Em 1940, Einstein recebe cidadania americana. Einstein teve três nacionalidades, alemã, suíça e norte-americana. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão faz um ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor, na ilha de Oahu, Havaí, que forçou os Estados Unidos a entrar na guerra. Em 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Albert Einstein sai na capa da revista Times, na na frente de uma explosão atômica toda a sua reputação acadêmica desapareceu o nome dele ficou ligado à sua descoberta que deu origem à bomba atômica após o fim da guerra da segunda guerra em 1945 e as memórias as memórias e as imagens de Hiroshima e Nagasaki, ainda frescas nas mentes das pessoas, cientistas pediram a Einstein para participar de um apelo à comunidade científica para que recusasse a trabalhar no desenvolvimento da energia nuclear por causa de seus possíveis usos para o mal. Em maio de 1946, por insistência de Cislard, Einstein tornou-se o presidente do Comitê Emergencial de Ciências Atômicas, cuja missão era promover, promover o uso pacífico da energia nuclear, difundindo informações sobre a energia atômica para que as pessoas pudessem compreender suas consequências. Após o divórcio, o estado mental de Mileva se acalmou. Ela cuidou bem de seus dois filhos. Einstein visitou Mileva e seu filho Edward na instituição mental pela última vez às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Mileva morreu em agosto de 1948. Albert estava no trabalho e não ouviu o telefone tocar. Seu filho Hans ficou revoltado. Ele foi a sua casa e acusa Albert de nunca ter se importado com a família, de ter sido um pai cruel e ter se tratado muito mal sua mãe e pede que ele nunca mais o procure. No verão de 1950, Albert passou mal e os, os médicos descobriram um aneurisma na horta de Einstein. Quando o problema foi encontrado, os médicos já tinham poucas oportunidades de tratamento. Ele não podia mais fumar, nem comer doces, nem praticar atividades físicas extenuantes, incluindo atividades sexuais. Einstein disse que não tem como, não tem porque se eu não posso mais fazer tudo isso, porque eu vou viver. Ele recebeu bem a notícia, brincando, e recusou-se a tentativas é, cirúrgicas para te tentar corrigir o problema dizendo: quero ir quando for a hora. É de mau gosto ficar prolongando a vida artificialmente. Fiz a minha parte. Se é a hora de ir embora, vou fazê-lo com elegância. Quando Einstein soube que estava doente, ele resolveu ligar para o seu filho Hans e fazer as pazes. Com seu pai, como seu pai, ele também não queria morrer sem fazer as pazes com seu filho. Hans foi com a família até a casa de Eisen e Ayssen pediu perdão ao seu filho. Eisen disse a Hans que nas suas teorias ele sempre foi melhor que na prática como pai. Que orgulhava-se de Hans porque ele era um ótimo engenheiro e ele é um excelente pai, muito melhor do que ele foi. Em 18 de março de... Em 1950 assinou seu testamento. Ele nomeou sua secretária Ellen Ducas e o amigo Otto Natan como seus executores literários. Deixou todos os seus manuscritos para a Universidade Hebraica de Jerusalém, a escola que ajudou a fundar, em Israel. Seu violino para o seu primeiro neto, Bernard César Einstein. Numa carta manuscrita em alemão em 1954, dirigida ao filósofo judeu Eric Gooding, Einstein critica enfaticamente as religiões institucionalizadas, em particular a religião judaica, de forma que se posicionou como ateu um ano antes de sua morte. Na carta que ficou conhecida como a Carta de Deus, Einstein diz, a palavra de Deus para mim é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana, a Bíblia é uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas, que são bastante infantis. A Carta de Deus foi vendida em 2018 em Nova York por 2,89 milhões de dólares em leilão organizado pela Christie's. Einstein também organizou seus assuntos funerários. Ele queria uma cerimônia simples, ele não queria ser enterrado, porque ele não queria que seu túmulo se transformasse num local turístico. Contrariando as, as tradições judíacas, Einstein pediu para ser cremado. Mesmo doente, ele continuou trabalhando até o último dia da sua vida. Seus últimos dias foram relativamente pacíficos. Albert Einstein morreu aos 76 anos de idade em, de mil, 1955. Seus restos mortais foram cremados e suas cinzas espalhadas ao longo do rio Delaware, perto de Princeton, por seus amigos. Durante a autópsia, o patologista de plantão do hospital de Princeton, Thomas Harvey, removeu o cérebro de Einstein. Ele pesava 1230 gramas, mas a fisiologia estava impressionante para um homem de 76 anos. Harvey pediu licença ao filho de Einstein, Hans, para ficar com o órgão para estudo. Hans disse que não, seu pai pediu para ser cremado. O cérebro era a sua melhor parte. O médico diz a Hans que Albert era um homem de ciência e que o cérebro deveria ficar com a ciência para estudos. Então Hans autoriza o médico a ficar com o cérebro de Einstein. Thomas Harvey dissecou o cérebro de Einstein em cerca de 240 sessões, vedou algumas das partes em parafina para preservá-las e outras foram deixadas flutuando no formol. Logo, tornou-se público que o cérebro de Einstein estava em poder do médico e Thomas Harvey realizou uma conferência à imprensa, dizendo que pretendia estudar o órgão para a ciência. Por não ser um neuropatologista, outros médicos especialistas do campo questionaram a sua capacidade de estudar o cérebro e tentaram persuadi-lo a entregá-lo, mas Harvey se recusou. Desde então, o órgão vem sendo objeto de diversos estudos científicos. Pessoas têm pesquisado motivos a anatômicos em relações à inteligência. Em 11 de fevereiro de 1955, Einstein junto com o escritor pacifista e vencedor do Nobel de Literatura Bertrand Russell e outros nove cientistas proeminentes assinaram o um manifesto que ficou conhecido como Manifesto Russell-Einstein. O manifesto é um apelo que declarava suas preocupações com o uso de armas nucleares Nucleares na corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apelou aos cientistas para que assumissem sua responsabilidade social e informassem o público sobre as ameaças tecnológicas, particularmente as nucleares. Essa foi a sua última declaração política. Suas contribuições para a ciência foram enormes. Einstein publicou mais de 300 trabalhos científicos e mais de 150 obras não científicas. Além do trabalho individual, também colaborou com outros cientistas e outros projetos, incluindo a estatística de Bose Einstein e o refrigerador de Einstein. Albert Einstein se colocou acima da pobreza, acima da guerra. Ele provou que não é preciso nascer rico e bonito se usarmos para o bem o poder da nossa inteligência. Termina essa biografia com uma frase de Albert Einstein, é absolutamente possível que para além dos nossos sentidos percebem, esconder-se mundos insuspeitos. Essa é a última parte da nossa biografia de Albert Einstein, se você... Se você não assistiu as duas primeiras partes, o link está logo aqui abaixo na descrição do canal. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal traz novos vídeos sempre aos sábados, às 15 horas. O canal Biografias está começando com os biografados da letra A, mas vamos até a letra Z, conhecendo as pessoas que dedicaram a sua vida para que a nossa vida fosse melhor hoje. Os grandes cientistas, inventores, humanistas artistas, exploradores enfim, vamos conhecer as melhores pessoas que passaram pela terra desde o início dos tempos e as piores também, porque é do contraste que nossa a nossa consciência os heróis são importantes na nossa vida porque eles nos mostram quão grandes podemos ser, vai ser uma grande aventura se inscreva no canal e acompanhe essas histórias, até mais